De verdieping. De verdieping. Een podcastserie van het Zeeuws Orkest. Met achtergronden, fragmenten en interviews over de komende concerten. De repetities vorderen. En vandaag is de solist bij de repetities aanwezig. We spreken met Lisa Jacobs over het vioolconcert van Beethoven. Wat betekent dit voor haar als solist? Het vioolconcert van Beethoven, uh, ja, dat is eigenlijk wel uh, de koningin onder de vioolconcerten, kunnen we zeggen. Het is echt een monument. Uh, Dat woord gebruik ik voor sommige werken, onder andere ook de Bachschaconne. Het is... uh, structureel zo'n fantastisch bouwwerk, eigenlijk als een kathedraal, waarin ieder steentje op de juiste plek staat en moet staan, omdat het bouwwerk anders instort. En het bijzondere aan het concert is dat het eigenlijk voor de viool relatief leeg geschreven is, als je dat mag zeggen. Er zitten niet heel veel virtuose toeters en bellen in. En dat maakt het eigenlijk zo ontzettend lastig. Het is een heel lang concert. Het is een concert uh, dat bijna 45 minuten duurt. Um, en ja, daarin, met die eenvoud die er in het stuk zit, maakt het uh, dat het een van de lastigste concerten is om te spelen. En vooral um, dat je als solist, maar natuurlijk ook als dirigent en als uh, orkestlid, um, heel erg een idee moet hebben over de structuren en... Hoe je van A tot en met Z komt en daarin uh, echt een steekhoudend verhaal blijft uh, vertellen. Misschien uh, is het begin van het hele concert, waarin ik nog absoluut niet speel, uh, het meest karakteristieke voor het hele stuk. In de tijd van Beethoven was het heel normaal om uh, vlak voordat een concert begon dat er pauken of iets iets van geluid werd gemaakt dat mensen wisten van oh het gaat beginnen ik moet nu stil zijn. En Beethoven kiest ervoor om die paukenslagen, het zijn er vier in het begin, om daar het stuk mee te laten beginnen. Dus hij uh, choqueert eigenlijk zijn publiek voor die tijd door niet te zeggen hey jongens Eerst een beetje geluid en daar gaan we. Maar die vier uh, paukslagen, dat is een essentieel onderdeel van het hele eerste deel. En daar bouwt hij eigenlijk de hele melodie en de hele harmonie vanuit op. Ja, daar hoorde je net die vier paukenslagen. En daar komen ze weer. Daar nemen de violen ze over. Afgewisseld met de bassen. En zo bouwt hij langzamerhand eigenlijk die structuur van het begin op. En komen er steeds meer laagjes bovenop elkaar. En... 
die paukslagen die blijven gedurende dat deel steeds terugkomen. En in het begin is het echt heel sec alleen de pauk. En dan later uh, gaan de, nemen de strijkers het over. Ik heb het in de solo partij. Het blijft steeds dat motief de blazers krijgen. Het blijft terugkomen. En het bouwt vanuit iets heel kleins en iets heel simpels. En eigenlijk iets wat vroeger in de tijd van Beethoven heel banaal was. Uh, namelijk om mensen tot stilte te krijgen, pakt het meteen de aandacht en bouwt het op uh, en staat het aan de oorsprong van dat stuk. Lisa, wat zijn nou de grootste uitdagingen in dit concert voor de solist? Moeten we dan denken aan ingewikkelde of snelle loopjes? Het is niet per se één moment in het concert wat het allermoeilijkste is. Um... Ik denk met name um, ja, de puurheid blijven weergeven uh, tijdens het spelen. En dat je niet vervalt in, uh, ja, hoe zeg je dat, impuls om mee te gaan, gaan zwelgen met iets. Maar juist om jezelf soms te dwingen, uh, heel erg die structuur in stand te houden en niet op ieder... Um, mooi moment extra tijd te nemen, een speciaal klankje nog extra extra te zoeken. Het leuke is, ik had hier toevallig een gesprek over met een paar collega's. En het voelt namelijk een beetje, het is al zo mooi van zichzelf en zo waanzinnig goed geschreven, dat op het moment dat je nog meer gouden lijntjes in een schilderij gaat zetten, dat op een gegeven moment gewoon heel erg kitsch wordt. En dat het stuk is al een meesterwerk. Dus je moet uitkijken met te veel van jezelf nog toevoegen. En ik denk dat dat als solist um, de grote uitdaging van dit stuk wel is. Boeiend is het voor ons als publiek om de interactie tussen een solist en het orkest te zien. Maar we zien natuurlijk niet alles. We zien ook heel veel niet. Wat gebeurt er precies? Met orkest spelen is, uh, ja, ik mag het wel zeggen, het is een van de dingen die ik het allerliefst doe. Um, en dat is niet per se omdat ik er graag voor wil staan, maar uh, je voelt uh, al die klankkleuren waarmee je samenspeelt. En uh, het samen ademen met een orkest, het samen ademen met een dirigent. Uh, want je staat inderdaad... Uh, Tijdens een concert met je rug naar de muzici toe. Maar je staat wel degelijk oog in oog met de dirigent. En je probeert ook tijdens het spelen vaak toch contactmomentjes te zoeken. Met mensen waarmee jij belangrijke muzikale lijnen deelt. Um, ik vind het bijvoorbeeld zelf ook altijd heel fijn om eigenlijk niet voor het orkest te staan. Maar in het orkest te staan. Dus dat je echt een onderdeel van de groep bent. Um, en dat je zo eigenlijk versmelt. Wat gaat er om? In het hoofd van de solist. Hoe ervaart Lisa dat? En ja, wat er in je hoofd omgaat. Um, ik denk dat dat niet heel veel anders is dan wanneer je met uh, een pianist of een kamermuziekensemble speelt. Je wil ergens niet te veel in je hoofd hebben omgaan. En je wil eigenlijk niet meer hoeven nadenken over welke noten er komen. En daar moet je allemaal boven kunnen staan. Um, je wil met name openstaan voor inspiratie. En die inspiratie die komt natuurlijk ook van die tachtig man die om je heen zitten. En die, uh, ja, daar, daar neem je dingen van aan. En 
het leuke, dat is het ideale natuurlijk als je met een orkest werkt en je hebt een goede klik. Um, dan merk je dat jij ook invloed op hun spel hebt. En dat is heel bijzonder. Als publiek ben je natuurlijk ook geïnteresseerd in de anekdotes van het moment waarop het misgaat. Want eigenlijk zijn we natuurlijk allemaal een klein beetje een ramptoerist. Jeetje, waar het misging. Uh, als ramptoerist. <laughs> nou ja, het kan natuurlijk zo zijn uh, uh, dat, uh, dat je een blackout krijgt. Uh, ja, dan moet je dat opvangen en uh, dat kan gebeuren. Gelukkig uh, is me dat nog nooit echt in een, in een grote zaal of iets overkomen. Dus ik, uh, <laughs> ik moet dat eigenlijk even afkloppen ergens. Uh, maar uh, ja... Dan moet je door en dan moet je erop vertrouwen dat het orkest door blijft gaan en dat jij uh, ja, er toch weer ergens in kan springen. Het gebeurt ook wel eens dat een dirigent soms zich verslaat of dat er iemand in het orkest niet inzet. En ja, het zijn vaak fracties van secondes en die worden denk ik op het podium in je hoofd gigantisch. En ook met, met, met kleine, kleine oneffenheden, dat, dat je zelf denkt van wauw, dit was echt, uh, dat heeft iedereen gehoord. En dan hoor je later reacties van mensen uit de zaal die zeggen, ik heb helemaal niks gemerkt, waar heb je het over? Dus ja, uh, misschien, misschien is dat een beetje, een beetje de uitleg over het ramptoerisme en waar gaat het mis. Uh, dat gun je natuurlijk gewoon niemand, maar er zijn altijd wel dingen die je anders zou willen doen en... Die tijdens repetities beter gingen. En... Maar ja, dat maakte ook wel weer het mooie van een live concert. Uh, we zijn geen robots. En het zou ook maar heel erg saai zijn als alles perfect was. In het tweede fragment gaat het over de cadens. Lisa definieert in eerste instantie wat een cadens precies is. En zij gaat dieper op het fenomeen in. Maar nu eerst het fragment. Een cadens is een uh, solistisch moment in een vioolconcert of in een pianoconcert of uh, in, in ieder soloconcert eigenlijk. Um, waarin uh, de solist, um, ja, op, op virtuose wijze vaak gebeurt het, um, heel kort een samenvatting geeft van alles wat hij net heeft gespeeld. Um, en dat, dan gebruik je vaak melodische gegevens die je in het stuk al hebt gehoord, maar dan vaak gespeeld door het hele orkest. En dat, daar ga je dan mee improviseren als het ware als solist. Dus je maakt echt een, echt een spotlight even op de solist, die ja, een improvisatie over het deel speelt wat hij net met het orkest heeft gespeeld. Dus jij kiest zelf je eigen cadent? Ja, het is... 
er zijn zoveel cadenzen geschreven voor dit vioolconcert van Beethoven. Um, dat wij tegenwoordig heel vaak een cadens van iemand spelen. Dus die inderdaad, wat ik net al zei, uh, bijvoorbeeld Saint-Saëns heeft geschreven. Of in het geval van het vioolconcert van Beethoven wordt de cadens die door de violist Kreisler, door Frits Kreisler is geschreven, het meest gespeeld. Um, maar er worden ook wel zeker eigen cadenzen geschreven. Ik heb dat bijvoorbeeld ook voor de Mozart Vioolconcert schrijf ik mijn eigen cadenzen. Um, voor de Locatelli. Bij de Beethoven vond ik het ja, toch nog een beetje, een beetje te vroeg. Om daar nu met mijn leeftijd en mijn... Ja, ik weet niet. Uh, dat voelde gewoon nu nog niet goed om daar mijn eigen cadens bij te spelen. Maar daar ben ik ook wel zeker mee bezig. Um, dus in zekere zin kan iedere violist een andere cadens spelen, want het is iets heel persoonlijks. En de cadens die jij nu speelt? De cadens die ik ga spelen met het orkest, uh, dat is ook wel leuk. Uh, ik heb altijd de Chrysler cadens uh, gestudeerd. Um, dat zijn ook de cadens die dus het meest worden gespeeld. Maar omdat we zo vaak spelen, leek het me ook leuk om het publiek een beetje te verrassen. En ik heb een prachtige cadens gevonden van een tijdgenoot uh, van Beethoven. En ik ga hem nog niet verklappen welke het is. <laughs> Want die kunnen mensen tijdens het concert uh, gaan horen. Um, maar ja, ik moet eerlijk zeggen, ik had vaag wel eens van de beste man gehoord. Dat was in die tijd een, uh, ja, toch ook wel een befaamde violist. Maar hij heeft echt een prachtige cadens geschreven. Die, uh, ja, waarvan ik vind dat hij eigenlijk ook nog wel af en toe uh, in het zonnetje mag worden gezet. We sluiten deze podcast af... En wachten in spanning af welke cadens we te horen zullen krijgen tijdens de concerten het komende weekend. En voor de podcastluisteraars vragen we Lisa natuurlijk of we haar cadens in de podcast mogen laten horen en of ze hem nog een keer wil toelichten. Dat betekent dat we na het concert een speciale podcast zullen wijden aan de cadens die Lisa gekozen heeft om haar publiek te verrassen.